0: Esse podcast é apresentado por b9.com.br. No
1: episódio anterior,
0: começarem a falar dessa rede social que nem
2: entendi o
3: que era, e daí é Orkut. Eu tava com 14 eu peguei o auge do Fotolog na Estética Emo e isso também se reproduzia para o Orkut. Foi quando eu decidi criar uma comunidade chamada Homicidas do Brasil. O meu erro foi não ter escrito que era uma comunidade de sátira. A maior comunidade foi... Eu odeio
2: gente que escreve assim, que é tudo escrito em miguxês, né? Eu sei que, em 2007, me chamaram para participar do debate MTV e eu tipo,
3: gente, eu só fiz uma piada na internet e eu fui atacado logo, sim, de cara com é isso todos os nomes possíveis e imagináveis que você acha que alguém racista pode dizer eu recebi todos não teve um que faltou e daqui a pouco alguém manda uma mensagem para mim eu acredito que no MSN, dizendo nossa, Dornelis está famoso é, tu tá aparecendo aqui no Fantástico a tua comunidade, teu perfil do Orkut tá aparecendo aqui
1: Antes da gente começar, um aviso. Esse episódio aborda temas sensíveis, como violência contra mulheres e suicídio. Se você ouviu a segunda temporada inteira do Primeiro Contato até aqui, talvez você tenha percebido que a maior parte dos entrevistados foram homens. Isso pode muito bem ter sido uma falha minha em não ter encontrado tantas personagens femininas quanto eu gostaria para contar todas essas histórias. Mas, em minha defesa, eu devo dizer que eu ativamente busquei falar com mulheres. Nem sempre, porém, eu encontrava personagens femininas nessas histórias. E, quando eu as encontrava, nem sempre elas respondiam minhas tentativas de contato. Houve, sim, histórias protagonizadas por mulheres durante a temporada, como a do mundo de Vitalia e dos metaversos. Mas essas histórias foram exceções. Porque, durante muito tempo, tudo que envolvia tecnologia estava quase sempre restrito a um universo essencialmente masculino. E a internet não fugia dessa regra. Durante toda a produção do Primeiro Contato, uma coisa ficou muito evidente para mim. Contar a história da internet brasileira dos anos 80, 90 e 2000, por mais importante que fosse, ainda seria uma narrativa masculina, nerd, branca, conservadora e de classe média. Uma vez que esse era o usuário médio de internet até o final da década de 2000 antes da popularização dos smartphones e das redes sociais, que ajudaram a tornar a rede mais diversa, juntamente com programas de inclusão digital dos primeiros mandatos do governo Lula. Talvez a internet do passado só não tenha sido mais hostil a quem fugisse desse padrão por conta de plataformas como o Mirk, o ICQ ou mesmo o Bate-Papo All, que ofereciam espaços relativamente seguros a esses públicos. Mas a verdade é que, como a gente viu, mulheres e minorias foram alvo de perseguição desde o começo dessa história. A exemplo do caso da usuária rechaçada de um BBS por discordar de uma maioria masculina quando o assunto eram políticas de encarceramento, contado lá no episódio 2, ou a história do casal de lésbicas que acabaram excluídas de um RPG online apenas por tentarem sair do armário no episódio 6. Mas esses casos são minúsculos comparados ao que rolava em um outro tipo de ambiente online brasileiro, que nasceu no final dos anos 90, se tornou a nossa maior fábrica de memes e fechou suas portas em 2018. Um espaço frequentado justamente pelo público que era mais predominante na internet daquele tempo, embora não se limitasse a eles, jovens brancos de classe média e nerds. Isso no momento em que ser nerd ainda era mais motivo de vergonha do que de orgulho. Uma história que, como as outras que a gente ouviu nessa temporada, também é sobre um grupo de pessoas excluídas socialmente que encontram nesse ambiente um local de pertencimento. Só que, nessa versão distorcida, a história dá volta e torna esse grupo de jovens oprimidos os novos opressores. Uma subcultura da zoeira, que tinha uma linguagem própria baseada em humor autodepreciativo e tóxico, que mascarava ressentimentos e promovia discurso de ódio. Uma subcultura tão problemática que ajudou a fortalecer o que houve de pior na política brasileira em 2018. E isso com o respaldo de uma das maiores empresas de internet da América Latina, dentro de um dos maiores sites de videogames do país, Fórum aos Jogos. Eu sou Henrique Sampaio, e essa é a história que você vai ouvir neste episódio de Primeiro Contato. Episódio 9 – Meninos Radicalizados Antes de nerds se tornarem uma espécie de tribo aberta a todos os gêneros, classes e etnias, validados por empresas, bancos e até mesmo o próprio Estado como um grupo de consumidores ávidos e influenciadores, eles eram, em sua maioria, apenas homens jovens com um apreço acima da média por games, quadrinhos, RPGs, animes e coisas do tipo. Eu fui uma dessas pessoas na minha adolescência e começo da vida adulta. Eu não acho que eu era exatamente introvertido ou antissocial, mas eu gostava de passar horas sozinho, na frente do computador ou do videogame, quase sempre jogando RPGs ambientados em mundos fantásticos e lidando com sistemas de jogos que eu considerava bastante complexos e estimulantes. Coisas que a maioria dos meus colegas da escola ou não tinham acesso ou só achavam muito desinteressantes mesmo. E por adquirir o conhecimento muito específico sobre todas essas coisas que eu gostava e que não eram tão comuns assim, eu nem sempre tinha com quem conversar sobre elas. Até que eu descobri os fóruns de internet. Fóruns existem até hoje, e alguns poucos continuam sendo bastante acessados. Mas dá pra dizer que, com a popularização das redes sociais, eles já não possuem a mesma força na cultura da internet. Herdeiros dos grupos de discussão por e-mail e dos BBS. Os fóruns são espaços de comunicação anônima, onde usuários registrados podem criar e responder tópicos de discussões, postando textos e imagens. Como os outros tipos de grupos pré-redes sociais que a gente viu aqui no Primeiro Contato, esses espaços formavam comunidades regidas por regras e controladas por moderadores. E talvez por estarem entre os primeiros usuários de internet e por encontrarem nessa ferramenta uma forma de se conectar a pessoas com gostos similares, algo nem sempre possível no mundo físico, Especialmente para pessoas que moravam em cidades pequenas, os nerds foram os primeiros a povoar massivamente os fóruns de internet. E através desses fóruns, eles podiam se sentir unidos dentro de uma identidade, linguagem e subcultura próprias.
4: Eu não preciso ter uma cultura geral. Eu preciso saber em que minuto do Império Contra-Ataca aparece o, o Darth Vader.
1: Esse é o Luli Radfahjer, professor da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo e pioneiro da internet comercial no Brasil. Essa conversa serve como uma provocação inicial para a gente começar a entender o ambiente homogêneo dos
4: fóruns sabe, quer dizer, então eu preciso saber falar como eles, quer dizer, vamos imaginar, você pega um filme qualquer, sei lá, Casa Blanca, e você decora todos os diálogos de Casa Blanca, não faz de você um especialista em cinema da época, não faz de você especialista em nenhum dos atores, e nem no movimento, você só sabe falar aquilo, então, só que aquilo é muito fácil, né? quer dizer, é, a cultura nerd, ela tem uma facilidade, que é a facilidade que simplesmente é basicamente decorar e repetir, então... É uma cultura de absolutos, que não tem relativo. Então é uma cultura muito confortável para quem não está muito confortável com essa transformação social toda. Né? Então, sei lá, se eu falar que o Darth Vader aparece aos 17 minutos, eu estou certo ou estou errado. Não pode me questionar disso. Então, aí você pega o homem, né? o cara que já não tem muito hábito, pela cultura toda, a sociedade machista, já não tem muito hábito de conversar. Já não está muito acostumado a ser contrariado nas opiniões. Vive dentro daquela bolinha dele, né? seja ela no ensino médio ou seja ela numa cidade pequena, etc., Descobre outros caras. Quer dizer, aquilo é claramente o um embrião da mídia social. Sabe? Quer dizer, é o, o lugar em que aquele cara, olha, aqui eu estou tranquilo. E é muito engraçado, porque quadrinhos, no fundo, não fazem sucesso. Porque eles são graphic novels. Eles fazem sucesso porque eles são numerosos e porque eles demandam um conhecimento específico. Então é muito engraçado, porque, assim, não é que o cara tá gostando da, da qualidade da história em quadrinhos. Até a gente vê muita, muito dos quadrinhos que é preferido por, por uma certa parte da comunidade, não é um graphic novel de qualidade. Né? Então, o cara tá lá porque ele ali ele sabe uma novidade e aí ele pode consumir. Então é, é, é a cultura de consumo, assim, no seu extremo, né? E assim, uma coisa que deu muito trabalho pra gente entender Foi quando o nerd deixou de ser pejorativo E quando surgiu o orgulho nerd O orgulho nerd é uma das coisas mais difíceis de compreender Se você tava antes disso né? Hoje em dia é super fácil de entender né, Que tem toda uma comunidade Claro, você valorizado dentro daquela comunidade Agora, é, antes você olhava Mas, mais, mais, mais. São todos os argumentos pelos quais você deve Sei lá, que você deve negar né? Quer dizer, você gosta de quadrinhos e você já passou da idade de gostar de quadrinhos. E quadrinhos que você gosta não são exatamente o Sandman. Então, pô, bicho, assim, não é uma coisa que você se orgulha. Né? Então, é muito divertido porque essa virada foi muito rápida. Essa virada foi realmente muito rápida. Aliás, assim, é muito engraçado porque uma outra característica importante é que a internet era extremamente elitista. Claro que é. O computador custava caro, você precisava falar inglês, você precisava... Tem bandas, tem uma série de coisas. Então, ao mesmo tempo que amplia, também populariza. E daí um monte de gente vai se dizer: ah, não, não, não quero, isso aqui não é pra mim, ah, que droga, popularizou. No mundo nerd isso é perfeito. Porque num mundo que, tá, que vive de um consumo muito rápido de novas ideias, é o lugar perfeito para você mostrar que, olha, eu sei, não porque eu sei muito, mas porque eu sei o novo. Eu acabei de descobrir uma coisa nova e eu sou fluente nessa coisa nova. Então é aí que a cultura nerd ela dá um grande salto. Né? Quer dizer, é um jeito do cara que entrou num lugar, esse lugar já não era um clubinho privado para poucos, então como é que eu vou me destacar? Como é que eu vou ser um especial nesse público de tanto, tantos gerais?
1: Nesse momento da conversa, eu percebo que, por pura coincidência, a entrevista estava acontecendo no Dia do Orgulho Nerd, em 25 de maio de 2022. Curioso que a gente tá falando disso no Dia do Orgulho Nerd, né, é hoje.
4: Ah, que ótimo! Olha só, eu não fazia ideia que tinha esse dia. Eu
1: recebi o um release hoje lá, Dia do Orgulho <risos> Nerd. Né. Obviamente tem um monte de coisa rolando, né? Promoção, campeonato, não
4: sei o quê. É, e de novo, né? É muito engraçado se você pensar, né? Se você pensar bem do lado de fora da cultura, né? Se você olha do lado de fora do mundo nerd, né? você fala assim, olha, é assim... Se você reconhece isso como uma fraqueza, tá é tudo bem. Né? Então, você tipo, ah, sei lá, eu tenho uma queda por sonho de valsa. Ah, então, desculpa, sei que aquilo ali não é chocolate, é um monte de açúcar e tal. Sei que se eu comer um monte, vou ter um monte de problema. É, tudo bem, é uma fraqueza, mas tudo bem, eu é um, sou humano e tal. Agora, você começa a dar um orgulho do sonho de valsa, você fala assim, cara, mas espera aí, né? Isso não é exatamente alimento, né? Quer dizer, se você inverte a cultura nerd, você fala assim, cara, muita gente gosta de Minecraft. Cara, mas Minecraft é muito interessante porque ele pode colocar a ideia de resolver grandes problemas estruturais para crianças. Pô, que bacana. Então, a gente joga grandes questões dentro do mundo do Minecraft. Legal. Então, eu estou usando o Minecraft mas eu não estou olhando de dentro. Agora, se eu saio de lá e visto uma fantasia de bonequinha do Minecraft, eu não entendi nada. Né? Quer dizer, se você entende que Star Trek, por exemplo, vai falar nos especialistas, você tem que Star Trek é um dos primeiros seriados uh, de televisão com elenco multirracial, que tem personagem abertamente gay, que tem um beijo entre personagens de duas etnias diferentes. Pô, isso tá dentro da casa das pessoas dos anos 50. Cara, ok, isso é um baita, uma baita série. Agora, isso é um lado. Outra coisa é você fazer a orelha pontuda e falar a vida longa e próspera. Existem oportunidades maravilhosas, tanto no mundo nerd quanto no mundo gamer. E muitas dessas oportunidades acabam sendo perdidas porque você não, não, não consegue olhar pelo lado de fora. Né? Então você acaba sendo aquele, aquele sistema retroalimentador que só te dá mais para quem já tem. Fica como o fanático de futebol. Às vezes você fala, ah, legal, Pô, é uma comunidade enorme que se une todo domingo. Pô, dá para fazer uma coisa legal Como ela? Dá, mas só serve para é, um gritar contra o outro e ficar acompanhando o número de tabela.
1: E muito dessa cultura nerd que o Lully descreve é a cultura que existia nos fóruns de games, quadrinhos e animes dos anos 2000 uma cultura de consumo onde havia uma certa competição por conhecimentos específicos e onde vigorava uma linguagem típica de ambientes adolescentes e masculinos, com um senso de humor politicamente incorreto e rebelde, alimentada pela própria indústria dos games, dos quadrinhos, etc. Nesse período, uma parte considerável desse público já compartilhava um sentimento de nós contra eles. Nós, no caso, os nerds. E eles, a sociedade em geral e as pessoas de fora desse mundo supostamente incapazes de compreendê-los. E esse sentimento era alimentado em partes pelas cruzadas morais movimentadas por grupos e políticos conservadores que tentavam censurar e até criminalizar jogos violentos e RPGs. Eu abordo essa história com detalhes nos episódios 9 e 10 da primeira temporada do Primeiro Contato. E nesse cenário, houve um fórum de games que, ali pelos anos 2000, se tornou maior do que todos os outros. Justamente por abraçar essa rebeldia nerd para além dos games.
5: Eu comecei assim a postar em fórum de internet quando a tinha uns 13 para 14 anos, mais ou menos. Foi lá pra 2007. Coisinha besta, assim, tipo, fórum de jogos mesmo. Acho que não era focado em falar mal de tíbia, pra ser a época que era.
1: Esse é o designer Felipe Braz. Tíbia é um RPG online ativo até hoje. E nos anos 2000, assim como aconteceu com o Orkut, também foi invadido por brasileiros.
5: Depois comecei a mexer com a RPG Maker, e tinha uma comunidade muito forte no Brasil, que eram a Menace e a Maker Universe. E desses dois fóruns eu fui parar no Vale Tudo, porque era sempre uma referência. assim tipo, Qualquer fórum de internet que vocês estivesse na época, acabava referenciando essa galera, porque era... Gigante.
1: O Vale Tudo era um dos diversos subfóruns que existiam dentro do Fórum ao Jogos, que, por sua vez, ficava dentro do All Jogos, que foi um dos sites de games mais populares do Brasil nas décadas de 2000 e 2010, do provedor UOL. Um site no qual eu trabalhei e um fórum em que eu fui moderador, entre os anos de 2007 e 2008.
5: É até engraçado, assim, que às vezes eu prombo com uma pessoa na internet, assim, sei lá, no Twitter, no Facebook, qualquer coisa assim, cara, você vai ver o cara tem uns 30 anos, assim, meio que dessa parcela, assim, demográfica, assim, um cara branco, meio nerd e tal, tipo, tem uma chance possível, assim, dele ter postado no, no Vale Tudo, em algum ponto da vida dele. que Isso, acho que dá uma ideia de Dimensionassem quão grande
1: que era o, o Fórum. O Fórum aos Jogos tinha uma divisão por plataformas de games, como Nintendo, Xbox e PlayStation. Essa última, inclusive, concentrava boa parte das discussões, dada a popularidade dos consoles da Sony aqui no Brasil. Só que, conforme você rolava a tela principal do Fórum para baixo, você chegava a uma área de assuntos diversos, como música, cinema e quadrinhos. E, escondido ali embaixo de todas essas categorias, na margem inferior da tela, Tava a galera do fundão do Fórum aos Jogos. O Vale Tudo, mais conhecido como VT, cuja descrição dizia Entre se desejar, saia se conseguir. Para você ter uma noção do tamanho do VT, em junho de 2012, ele acumulava quase 15 milhões de mensagens postadas e mais de 660 mil tópicos ativos. Isso considerando que, vez ou outra, a moderação fazia uma limpa de tópicos abandonados. Era um fórum tão, mas tão movimentado... Que a categoria mais popular depois dele... A sessão PlayStation... Tinha menos de 2 milhões de mensagens... E 74 mil tópicos ativos... Aproximadamente 12% menor que o VT... Na verdade... Mesmo somando os tópicos de todas as outras 36 sessões do Fórum ou Jogos... Incluindo classificados... O número não chegava a 50% da quantidade de tópicos abertos no VT... Então... Embora o fórum se chamasse Wall Jogos o Vale Tudo era, na verdade, o principal destino de quem passava por ali. Um universo próprio, a parte não só do fórum, mas da internet brasileira. Logo acima dele, bem menos popular, mas mais frequentado do que a sessão de jogos de PC, por exemplo, estava a categoria Papo Cabeça, que chamava os usuários para discutir religião, ideologias, ciência e literatura. E essa proximidade com o VT e o Papo Cabeça acabou se tornando muito mais do que uma mera coincidência ou uma questão de diagramação do fórum, como a gente vai ver logo mais.
5: Outra parte que acho que também é muito forte era a noção de pertencimento, né? Porque acho que não é nenhum segredo que, que esses fóruns, eles atraíam muita gente assim que era aficionada em alguma coisa, nesse caso geralmente videogame e tal. Gente meio sem traquejo social, sabe? Eu, inclusive, assim, não, não era completamente um adolescente excluído na época, mas era bem tímido e tal, não sabia falar com as meninas. O público -alvo perfeito, assim. Esse fórum se tornou um centro de gente assim. Tipo, não sabia se comportar e virou meio que um terceiro lugar para essa galera. Tipo, a galera tinha escola, o trabalho, tinha casa e tinha esse clube assim que eles podiam ser quem eles eram. Eu, incluso, assim, eu falo eles, mas eu tô incluso nisso. E gerava uma noção de identidade que era um negócio muito maluco, porque realmente era um mundo à parte, cara. Era... A galera tinha a própria linguagem, tinha a sua própria hierarquia, seus próprios mitos. Era uma coisa muito à parte, assim. Às vezes eu, às vezes eu pensava nisso, tipo, às vezes é... me sinto mais usuário dessa nação, da internet, do que brasileiro, porque se eu fosse falar com meu vizinho, com alguém na padaria. Eu não ia ter tanta coisa em comum quanto eu ia ter em comum com essa galera do, do fórum. Então gerava esse sentimento de identificação muito único, não dava para igualar. E foi isso, acho que foi o que me prendeu no começo.
6: Você se vê dentro de uma comunidade, você tem seu próprio gentílico, né, do fórum e tudo mais, então você acaba se identificando ou aprendendo a, a cultura do fórum, né?
1: Esse é o Jefferson, que entrou no Fórum aos Jogos com aproximadamente 15 anos, por volta de 2009. Ele topou falar comigo sobre a sua experiência no fórum desde que tivesse sua identidade protegida. Então, Jefferson é um nome fictício. Você falou de gente de que eles usavam algum termo específico, assim, pra se identificarem?
6: Ah, tinha o VT tudo, né? Que a é VT ET é T tudo de, de teta, né? Porque você, em tese, é nerd e você é gordinho.
1: E esse era apenas um dos muitos termos que eles usavam, como balduco, em substituição a pau duro, direção mesmo, até pra evitar o apagamento de mensagens pela moderação e cocota, pra falar de uma menina bonita. Palavras recorrentes naquele espaço onde muitos adolescentes começavam a explorar a sexualidade pela primeira vez. E o uso desses termos pelos usuários reforçava a sensação de pertencer a uma comunidade com sua própria linguagem.
5: Naquela época não tinha nenhum site na internet, acho que nem comunidade do Orkut que tipo, cara, quatro da manhã e tinha 50 100 nego postando tipo, o tempo inteiro assim, coisa engraçada coisa diferente, coisa que você nunca tinha visto antes.
1: Felipe Brás novamente
5: Era coisa tudo muito movimentado o tempo inteiro, e sabe, não tinha Twitter na época assim, você tinha uma coisa muito de nicho, não tinha ficha do Facebook que, era, que você era bombardeado com coisa nova a cada 5 segundos, 10 segundos. Eu, isso era muito forte comigo. Assim, era, era estímulo o tempo inteiro. Isso um pouco. Eu dava... Muita risada, assim, na coisa Era sábado, eu era um adolescente, bobão, me tinha que fazer Entrava lá e tinha concurso de montagem no Photoshop eu, Era coisa de eu chorar de rir E ficar chorando de rir das duas às cinco da manhã Eu encontrava gente que tinha os mesmos problemas que eu E eu podia me abrir porque ninguém sabia quem eu era Então eu podia ser quem eu queria ser ou quem eu era por dentro e isso foi o único, acho que nem, não tem nenhum outro tipo de lugar, a não ser a internet, que possa te proporcionar isso.
6: Você entrava, digamos, em outros fóruns ou imageboards brasileiros, você não tinha o movimento que o VT tinha, né?
1: Jefferson aqui fala dos Boards, também conhecido como Chans.
6: Eles são outro
1: tipo de fórum de discussão baseado na postagem anônima de texto e imagem. Um dos mais conhecidos é o 4chan, dos Estados Unidos, criado em 2003, anos depois do próprio Fórum aos Jogos. O 4chan e similares são controversos porque, embora briguem discussões saudáveis sobre assuntos comuns, geralmente também permitem a postagem de conteúdos extremos e criminosos, de nazismo para baixo. Pedofilia é um dos poucos conteúdos proibidos.
6: O VT tinha você entrava agora, 9 h 15 dava F5
1: para atualizar o navegador.
6: Toda a parte inicial já era diferente, de tanta gente postando ao mesmo tempo. Isso era até difícil de você replicar Em fóruns, assim, internacionais, né Diversos de boards Internacionais não tinham esse movimento E você passava
1: muito tempo no, no fórum Era aquela coisa assim, tipo, bem de adolescente Passar
6: tarde, como Bem de comunicar. adolescente, é, tarde e noite Sexta-feira, sábado, domingo, era A madrugada também, né, bem essas coisas Adolescente assim, ficar o dia inteiro assim.
1: Então, naquela segunda metade da década de 2000 Ou começo de 2010 Quando o Facebook começava a engolir A audiência do Orkut e ninguém ainda sabia sabia muito bem a utilidade do Twitter, o Fórum aos Jogos era um dos poucos lugares com conteúdo em português, com uma quantidade massiva de postagens públicas feitas por usuários anônimos. E, portanto, sem os filtros que normalmente você encontrava nas redes sociais ou até mesmo em blogs. Então, confissões comprometedoras, histórias absurdas, montagens toscas, vídeos e gifs engraçados e todo tipo de conteúdo chamativo, de qualidade e procedência duvidosa era garantia de entretenimento madrugada dentro para milhares de usuários do VT. Mas não parava por aí.
5: Tinha um negócio que era a gincana do VT. Que a galera fazia uma gincana e você tinha que fazer umas coisas meio cringe assim na vida real e gravar. Tipo, tinha um que era... Você tinha que ir no açougue gravar e pedir pro açougueiro Ah, quero 2kg de pica. Gravar e postar lá e você ganhava pontos. Era um negócio bem humor pueril e tal. Umas coisinhas bestas assim... É, tinha o. na votação do Marcelo Dourado do Big Brother 10 também, tipo, que a galera votou em massa e tal.
1: Sim, no VT se organizava para votar coletivamente a favor do lutador de artes marciais, Marcelo Dourado, no Big Brother 10. Não coincidentemente, ele era acusado de ser machista e homofóbico durante a participação do programa, além de ter uma discreta suástica invertida tatuada no braço.
5: Tinha uma competição da Capricho pra escolher a nova capa da Capricho, e a galera foi lá e se juntava e voltava em massa pra esse usuário ganhar a competição da capa da Capricho. O
1: Felipe aqui não deu detalhes, mas esse foi um dos episódios clássicos de trollagem do Fórum aos Jogos. Quando eles escreveram o Lord Eternal, um usuário do fórum, na competição Colírios da Capricho, que, a partir de votação popular, elegia o garoto mais bonito do ano. Só que o Lord Eternal, que era famoso no fórum por virar meme ao compartilhar um sonho seu em que um Pokémon o tranquilizava durante um momento de aflição, fugia dos padrões esperados para um concurso de beleza. E, justamente para causar com a competição de uma revista voltada a garotas, os usuários do VT votaram de forma maciça sem se importar com a exposição do colega ou o deboche que geral fazia com sua aparência. No fim, embora o Lord Eternal tenha sido mais votado, a revista o desclassificou, alegando o uso de robôs na votação.
5: Tinha sempre esse negócio assim de fazer... Igual tem no Forchat também, que é de fazer raid nos negócios e tal.
1: Fazer uma raid é tipo usar a força bruta da comunidade para invadir, com grande quantidade de usuários, algum site, afetar votações, enquetes ou atacar e assediar alguém em massa uma imitação das ações coletivas gigantescas que rolavam no 4 de onde surgiu, por exemplo, o coletivo de hackers anônimos. Tanto é que o termo para essas ações coletivas lá no fórum era RAID, no inglês mesmo, como no 4chan.
5: Geralmente é uma coisa mais positiva, uma brincadeira. Assim, sempre teve um, umas questões assim, um, uns vieses meio problemáticos desde sempre. Assim, uma coisa meio machista, meio racista, sempre teve. E
1: em meio a esse tipo de humor, estavam os memes. Uma avalanche deles. Assim como o resto da cultura do fórum, uma boa parte deles era importada de chans estadunidenses, como o Forchan, ou mesmo de chans brasileiros. Mas, apesar disso, o VT foi a sua própria fábrica de memes brasileiros. Coisas que, se botarem palavras, meio que perde a graça. Igual explicar piada, como nem li e nem lerei. Uma dupla sertaneja fictícia que geralmente era invocada quando o texto do tópico era muito grande. Ou é uma cilada bino, esse usado com alguma frequência para denotar transfobia. Outros ainda seguiam um caminho inverso, nascendo no VT e sendo importado para chans estrangeiros.
2: Os memes eram recorrentes de um fórum para outro, então você estava num fórum de League of Legends, um grupo né, de League of Legends, a piada era meio parecida com o grupo de Ragnarok, com o grupo de Tiga, com o grupo de qualquer outro jogo, outro jogo que estivesse jogando na época.
1: Esse é o Pedro. Ele também preferiu ter sua identidade preservada, então esse é o um nome fictício. Ali, entre o final dos anos 2000 e começo de 2010, ele foi usuário de fóruns, chats e grupos fechados do Facebook.
2: Tinha sempre aquela imagética de meme que estava nascendo, que era aquelas, aquele meme bem tosco do começo, de fuck yeah, de fu, full aqueles bem toscão. Depois foi surgindo o Pepe, aquele sapo que vai aparecer em tudo que era lugar.
1: Que eventualmente se tornou um símbolo da extrema-direita norte-americana.
2: E meio que o linguajar era bem conectado entre um grupo e outro. Tanto que esse linguajar acabou me jogando em outros grupos de coisas que eu tinha interesse também. Então isso vai me levando também dentro do Forte. Era. Eu comecei em abas de Pokémon. Eu gostava de ler sobre Pokémon lá e de repente eu estava acostumado com o site e eu já caía na aba de política, aba de história e também na aba de anime. São interesses variados que usam da mesma linguagem.
1: Então, a linguagem do meme e do humor criava uma certa homogeneidade entre esses espaços e que aproximava o fórum aos jogos dos chans, que eram mais permissivos a conteúdos extremos, grotescos, misóginos, racistas e homofóbicos.
2: Do brasileiro Bebia muito da, do 4 Bem isso, o 4 era a, a torneira Ali existiam as discussões Entre as pessoas, anonimamente E parecia que esses grupos do Facebook Que eram mais da superfície Que eram brasileiros
1: Ou fóruns, como o jogos
2: Pegavam lá e adaptavam para a linguagem brasileira Um template de meme Uma discussão que não existia no Brasil Que aí eles colocam aqui Sim, então é existia essa adaptação
1: só que, por conta da barreira de linguagem, era mais comum que usuários do VT frequentassem chans brasileiros do que o 4chan. Por isso, é importante também a gente entender o que rolava nesses espaços.
7: O 55CH foi o maior chan brasileiro durante muitos anos, sucedendo o BRchan e o 55chan original. Esse é o Danilo,
1: um pseudônimo para preservar sua identidade. Ele foi moderador no 55CH. Um chã brasileiro que surgiu em 2012, mas que basicamente dava continuidade a chances que vieram antes dele.
7: O perfil médio dos usuários eram garotos jovens, assim, de diversas classes sociais, né? Tinha gente com muito dinheiro e falavam isso, tinha gente pobre também. Em sua maioria, assim, eles eram, pelos pelos relatos, eles eram excluídos socialmente, né? Porque eles afirmavam que não tinham amizades offline e os anões, né? Que eram os nomes que eles se davam uns aos outros, eram seus únicos amigos. Pelas regras do 55CH, você só poderia usar o chan se você tivesse mais de 18 anos e fosse homem, né?
1: Ou seja, mulheres eram proibidas no 55CH.
7: É, a gente sabia que existiam algumas mulheres ali no meio e uma boa parte, se não a maioria, eram menores de idade, né? Mas como era todo mundo anônimo, todo mundo que estava usando tentava fingir que atendiam a todas essas regras o conteúdo postado assim no um todo ele variava muito, né? É, existiam as boards, né, que eram sessões assim do site e cada board ela era dedicada a, a um assunto, podia ser videogame, assuntos tecnológicos, audiovisual, política, ocultismo dicas de vestibular, pornografia, né? Mas o a board que era mais usado era o B. Ele era meio como um vale-tudo, assim. Ele era o random, né? Como se chamava. E ali postava-se humor, né? Geralmente humor, muitas vezes recheado ali de uns crimes, né? Como misoginia e racismo, antissemitismo, homofobia... Mas também postavam-se relatos de intimidade, procura de conselhos, todo tipo de coisa. Ele realmente era um bale tudo.
1: O Danilo chegou a 55CH com 19 anos, atraído, num primeiro momento, pelas discussões sobre games e
7: música. Só que assim, tinha uma parte, uma sessão ali no 55CH que era de pornografia e ela era dividida em quatro. Uma delas era de pornografia gay e nessa época eu já tinha saído do armário para minha mãe e para minha família e para os meus amigos, só que eu não estava vivendo o um mundo LGBT. Eu não estava indo nos rolês. Eu eu era muito introvertido e eu não sabia como me introduzir nesse mundo e era cheio de inseguranças. Eu cheguei lá e comecei a fazer posts assim, de discussões sobre experiências nossas e tudo mais. Ela não tinha moderação até então ela não sabia, né? Então, assim, deixavam os posts rolarem e começou a atrair muita gente. A gente tava discutindo muito sobre Sobre como era ser gay. E então eu criei uma pequena comunidade ali na board, né? E daí nisso eles pegaram meu histórico, assim, de, de, de posts de todo o chan viram que eu era uma pessoa assim, que eu era uma pessoa educada, que eu gostava de conversar, e me escolheram, assim, falaram, oh, você vai ser o moderador dessa, dessa board. Eu tinha quatro meses de sham, eu tava entendendo o que, que era aquilo. Bom, eu me sentia à vontade assim a priori porque eu não visitava o B né onde acontecia as coisas esquisitas eu visitava esses assuntos que eu gostava né tanto que o, o a board gay que eu, que eu, que eu moderava e eu trazia discussões ela começou a atrair usuários do outros usuários assim das outras boards causa que eles estavam dizendo que eles gostavam assim das conversas que a gente tinha que elas eram muito enriquecedoras eu gostava disso eu achei isso bem legal na época
1: Mais sobre a história do Danilo daqui a pouco. Ali pelo final dos anos 2000, aos olhos de outros homens, o clima de descontração, gincanas e broderagem nerd do Fórum aos Jogos parecia saudável, diante de programas populares de TV como CQC e Pânico na TV, que compartilhavam um humor politicamente incorreto e um tipo de machismo normalizado na cultura popular. Tanto é que a equipe inteiramente masculina do All Jogos, no final dos anos 2000, até reconhecia os problemas pontuais do fórum, e se prontificava para banir usuários e apagar posts. Mas, naquele momento, parecia ser incapaz de entender que, por baixo da sua superfície, havia algo, evidentemente, muito errado.
2: Hoje eu percebo o quão machista era, né? Muito homofóbico, muito racista.
1: Pedro, novamente.
2: Por ter vindo de uma bolha de classe média majoritariamente branca, algumas coisas já estavam até normalizadas no meu convívio. Coisas que eu não discutia na época, que pra mim eram ok, uma coisa leve, entre aspas, né? Uh, era muita misoginia, principalmente, muito piada com mulher. E isso deixava muito evidente que eu tava, era um monte de homens branco falando com homens brancos ali, heterossexuais. Meus amigos também próximos na, na escola eram é, a maior parte homens brancos que gostavam de videogame, então todos nós acessávamos é, esse mesmo discurso, então a gente estava meio que acostumado. E todos esses grupos eram, eram a base da misoginia mesmo, principalmente, é, piada com mulher, piada com preto, piada com judeu, piada com, com gay e piadas que... Você via que eram leves e que iam crescendo com o tempo. Se você adentrasse certos espaços, você via que essas piadas ficavam mais pesadas. Elas passavam do que era normalizado na sociedade e chegava a coisas
5: mais extremas. Cara, de 2009, uh, sei lá, eu acho que o negócio começou a pegar. Foi mais ou menos um pouquinho antes do Gamergate da boate 15. Eu vou estender um pouco nisso.
1: Felipe, novamente.
5: Vamos parar assim, tipo... Período 2009, 2012, 2012 pra frente. Esse primeiro período, assim, eu não via coisa muito politizada, mas eu via um, uns traços de racionalismo meio masculinista, assim. O que eu reparava eram esses traços, assim. Desde essa época começou a se incubar um pouco, assim, uma ideia de galera enorme, que não faz parte do fórum, e a gente que no, nos termos deles, era tipo a gente é os tetas, porque é todo gordinho com a tetudo, virou teta, e a galera que eles chamavam de life ruler assim.
1: Indivíduos que curtem a vida de forma mais saudável e sociável. Novamente, a ideia de nós contra eles.
5: Em 2012, 2013, rolava muito esse ressentimento, assim, ah, tipo, mulher, pessoal mais ajustado socialmente, começou a rolar muito ressentimento. Rolava muito ressentimento com quem era diferente. Porque, de novo, sempre... Era gracinha, mas a gracinha com que era diferente era sempre mais pesada. Por exemplo, tinha uma menina lá. A galera sempre pegava no pé dela, assim. Porque, cara, era um ambiente só de moleque. E tinha uma menina, então... Ou vão ficar atrás dela. E se ela rejeita, eles zoavam ela o dia inteiro. Bom, Rick, eu sou só... a Eu
8: tô com 32 anos. Eu acho que mais de 10 anos eu acabei atuando ali na plataforma ali do Fórum All Jogos. Eu era uma das usuárias mais ativas do Fórum ao Televisão.
1: Essa é a Sara. Sara é o um nome fictício para proteger sua identidade. O Walt tinha vários fóruns além do ao Jogos, como música, televisão, carros e o fórum que a Sara menciona aqui inicialmente é o de televisão.
8: E aí alguém por alguma razão entrou lá e me chamou para postar no Fórum ao de Jogos e aí eu entrei. Totalmente diferente, nada a ver com o que eu fazia. Mas eu gostei e continuei postando ali.
1: Embora não se interessasse por jogos, a Sarah, que era adolescente, gostou do ambiente descontraído do VT e das conversas sinceras que muitos compartilhavam sobre suas vidas. E passou a visitá-lo frequentemente, tornando-se um usuário assíduo. A
8: gente passava muitas horas conversando ali, postando sobre qualquer coisa... E aí eu me sentia à vontade de ficar ali trocando uma ideia, né? Por um bom tempo foi essa a minha realidade ali. Eu ficava oito horas, às vezes, postando, postando, postando. Acho que sei lá quantos milhões de, de comentários que eu tinha que realmente eu gostava bastante. Ficava de madrugada, ficava conversando com a galera ali. E, cara, a gente perde muito tempo. Ali. Tinha de manhã que não, a galera não tava chegando. E quando você viu assim, cara, eu virei à noite postando.
1: Só que desde que entrou no VT, a Sarah era frequentemente hostilizada e assediada.
8: Primeiramente porque eu era mulher. A 99%... Fórum, os o jogos é masculino. E às vezes, para você ver, tem meninas que postavam lá, só que elas não se identificavam como meninas, elas falavam como meninos exatamente porque elas, sei lá, tinham medo. E eu e algumas outras que, que postávamos com um, com um perfil mesmo feminino, eles já nos hostilizavam por isso, só por a gente ser mulher, já era motivo suficiente para a gente não. Ter que postar ali E eu era implicante Então eu postava que não quero ir eu aqui Então eu vou ficar então eu, eu era bem implicante com a relação a isso a maneira que eu postava também por eu não ligar, eles me enchiam me xingavam, acabavam comigo e eu continuava rindo, continuava falando com eles de boa, aí isso irritava eles, eles continuavam me xingando falando mal de mim fazendo montagens sobre a minha aparência, eles pegavam fotos minhas, faziam montagens montagem mesmo da, da, minha, da minha aparência física assim, sabe? Teve uma vez que eu fazia bastante encontros. Tanto que eu tenho vários amigos do BT. Em um desses encontros foi em Goiânia. E aí eu marquei o um encontro e várias pessoas confirmaram. Era numa pista de kart. Aí quando eu cheguei lá, aí foi quando realmente passou do ponto as zoeiras. né? Passou do ponto, não era mais só zoeiras. Começou com uma coisa mais pessoal. Me chamaram para fora do kart... E aí, eu fui pra encontrar essas supostas pessoas. Quando eu cheguei lá, eles começaram a atacar ovos, assim. Então, foi, tipo... Eu, na, na hora, eu, tipo, nem, nem me toquei. Nem me toquei que era, que era do VT. Eu pensei que era uma brincadeira de mau gosto de outras pessoas que me confundiram. Então, tipo, eu... Naquele momento, tanto que eu nem... Tipo, os caras jogaram ovos em mim e eu, tipo, o que, que aconteceu, cara? E eu fui continuar lá. Foi dois outros meninos que me encontraram. Então a gente continuou fazendo rolê, a gente continuou lá na pista. Eu nem entendia a dimensão do que, que, que aquilo tava. E aí, quando eu cheguei em casa e eu entrei no fórum, tava uma loucura. Tava uma loucura, um milhão de tópicos falando o que eles tinham feito comigo.
1: Usuários do fórum haviam gravado em vídeo a agressão a Sara publicado no YouTube e compartilhado no VT, para todos verem aquela garota que resistia aos ataques diários sendo alvejada por ovos.
8: Aí ali que eu caio a ficha que foram usuários do VT e, e aí muitos que me criticavam naquela época, eles começaram a ter um olhar um pouco mais de cara, a gente está exagerando bastante eu sempre tentei enxergar o melhor das pessoas principalmente dessas pessoas que eram tóxicas, eu sempre tentava entender o porquê que ela era tão reativa comigo, né, então quando aconteceu tudo eu nem pensei que eu, talvez que eu era muito ingênua eu nem pensei que poderia ser alguém do VT fazendo isso comigo mas na época eu não enxergava uma maldade. E talvez era por isso que eu ficava lá. Porque eu enxergava que eles precisavam de conversar com alguém. Ou era maltratado pelas mulheres na vida real. Sei lá, vai saber o que, que eu pensava na época, né? Eu, eu tentava enxergar que eles não eram ruins. Mas hoje eu percebo tanto que era tóxico aquele ambiente ali
1: essa não era a única forma de violência pela qual as usuárias do VT passavam.
8: Teve casos que elas foram expostas, né? Jogadas na net, como dizem, né? Cara, é um ambiente muito de um monte de adolescentes. Então, a gente se envolvia entre um e outro a gente se interessava por um usuário e outros, e aí era onde muitas delas compartilhavam fotos vídeos, e aí eles usavam isso para jogar lá e ficar famoso também, porque fulano de tal caiu na net então, é, era bem tenso assim.
1: Você tinha uma, uma vontade de sair por conta desses ataques? O que, que te, te mantinha nesse espaço mesmo sendo um espaço tão tóxico?
8: Então eu tinha momentos que eu me afastava, mas era, tipo, meio que viciante. Como qualquer jogo, assim, você tem que mostrar que você tá muito bem, que você não liga pra aquilo. Então eu voltava pra falar que aquilo não me afetou, né? Mas, mas a gente... É muito uma meio que superação de, ah, eu não ligo pra nada. Então eu voltei e aí eu voltava e tudo isso continuava muito forte, né?
1: Os casos de violência contra Sarah Sara e outras usuárias eram um sintoma da evidente misoginia que imperava na cultura do VT. Só que esse ódio a mulheres não era só resultado direto do machismo típico da cultura brasileira, e sim a manifestação de algo ainda
6: maior. Essa época que eu entrei foi uma época em que o, o ser nerd ele era muito mais como uma Tipo, eu sou nerd, claro, porque eu estou no fórum aqui, sexta-noite...
1: Jefferson, novamente.
6: Mas não é por isso que, que eu não saio, que eu não vira, sabe? Ex existia uma certa leveza em ser nerd. Aí foi passando pra ter um certo peso, né, com ser nerd. Tipo assim, claro que tudo começa com o meme, né? A piada é um meio de você brincar com essas coisas, né? Até se na é realidade. Começou muito com isso de... Orgulho Nerd, ah, orgulho de CVT, tá... orgulho de CBV, tudo isso, né? Aí ah, isso cria essa câmera de eco, que o pessoal vai levando a sério isso.
5: A galera começou a ficar um pouco ressentida dessa galera que encontrava com outro pessoal do fórum, que era mais ajustado, assim.
1: O designer Felipe Brás.
5: Então, tinha essa energia, assim, nesse negócio acumulado, da galera ser bebê boca virgem, de ir acumulando acumulando e lá para 2012 foi quando teve o incêndio da Boate Kiss.
1: O incêndio da Boate Kiss que aconteceu na madrugada de 27 de janeiro de 2013 na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. A tragédia deixou 242 mortos e 636 feridos a maioria deles, jovens universitários tal como boa parte dos usuários do VT.
5: O fórum sempre fez piada de humor negro, ok, mas aí né, teve um incêndio, inclusive um dos usuários morreu lá. Cara, tinha um post falando, ah, bem feito, porque essa galera aí foi pegar a mulher, assim, se fudeu, tem que sofrer mesmo essa galera. Naquela época eu já fiquei meio assim, cara, mas eu sei que você tá brincando, mas tipo, poxa, morreu um cara do fórum e sei lá, né? Eu já fiquei meio... Mas ainda era uma minoria, mas era tipo, já tava naquele passo assim, ironia, não é? Pós-ironia. Nessa época eu já tava meio estragado, assim. E era muito difícil conversar com o pessoal, porque era um, era um ecossistema muito fechado. Parece que não tinha ligação com o mundo real, era tudo autorreferencial. Então, era muito difícil discutir essas coisas, tipo, você falar pra pessoa que não é legal, isso não tem graça, sabe?
1: Você acha que eles ficavam ali num loop de autoalimentação, assim, de... A coisa ia tomando proporções cada vez maiores?
5: Cara, isso era mais marcante, assim. Era... A galera autoalimentava a própria depressão. Que é aquele papo lá do Red Pill, depois vem o Black Pill. E era muito, muito, muito forte, assim. Teve uma época que eu fiquei um pouco deprimido, assim, mas quando eu era adolescente, eu sentia, assim, a galera te botava para baixo, tipo, eram uns papos de você acha que a vida vai melhorar, mas não vai. É, a gente veio aqui para sofrer, era um nihilismo, se autoalimentava, é, se você tinha uma vitória na vida era um negócio passageiro, era ilusório, era muito deprimente. Não tinha como aquilo fazer bem para a saúde mental de uma pessoa que não tava num, com a cabeça boa. Eu conseguia navegar nisso, assim, mas é, tinha gente que sofria muito com isso. Tanto que, assim, suicídios lá, eu consigo lembrar de dois e teve um que se suicidou um tempo depois. Então, acho que tem algum respaldo, assim, de saber que aquele fórum pra saúde mental da galera não fazia bem.
1: E quando vinha alguém com um papo mais positivo ou com uma visão crítica ao pensamento destrutivo que imperava no ambiente, a pessoa logo era tratada como norme
5: de novo, parecia que era pessoa de fora falando como que o pessoal devia se portar, parecia que era uma imposição do mundo externo aos usuários vale tudo que estava no mundo de um deles então virava quase uma questão de fé, assim, ou você acreditava ou você não acreditava
7: tudo começou a a mudar, assim, pra mim. Quando eu fui encarregado de moderar também o B, né?
1: Danilo, que foi moderador do 55CH.
7: Que ele vale tudo, o Randall, E foi ali no B que eu entrei em contato com coisas, assim, que me marcaram, assim, de uma maneira muito negativa. Gore, posts que eram abertamente nazistas, racistas, sabe? Eram coisas, assim, muito vis. E uma situação específica que me marcou muito, muito, muito. Eu lembro que um dia eu tava lá no B e surgiu o Psyclone, né?
1: O nick do extremista Marcelo Vale Silveira Melo, condenado pela Justiça Federal em 2018 a 41 anos de prisão por conta da sua longa trajetória de crimes na internet, como racismo, coação, associação criminosa, incitação ao cometimento de crime, divulgação de imagens de pedofilia e terrorismo cometido pela internet.
7: Todo mundo conhecia o Psycom, né? mas eu tinha 5, 6 meses de chão naquela altura e eu não sabia quem era esse cara, não fazia ideia. Bom, ele surgiu no B, acho que se não me engano, ele tinha acabado de sair da cadeia por alguma coisa que ele tinha feito. Quando ele chegou, ele fez um post assim, muito eloquente e gigante, dizendo como ele tinha um plano e influência influenciou bastante para começar um plano de exterminação de gays no Brasil. E tinha uma imagem nazista no post, assim, com símbolos nazistas, e lá ele detalhava o plano, como começaria, como se daria e como eles torturariam e matariam o LGBT, sabe? E o pessoal no post estava comentando, rindo, rindo dele, por causa que ele era uma figura conhecida, e naquela altura ninguém levava ele mais a sério, né? Sabia que ele era meio delirante, assim. Mas foi meu primeiro contato com esse cara. E era um texto tão cruel, era um texto tão vil, que ele me deixou mal por dias, assim. Tipo, fiquei muito mal só de ler aquilo. E eu não lembro detalhes do texto, mas eu lembro do sentimento horrível que eu tive lendo aquilo. A subcultura e
0: célula nasce dentro dos fóruns, né? Então a gente vai ter relatos de forchan e de todas essas questões.
1: Essa é a pesquisadora e psicóloga clínica e forense Evelise Carvalho.
0: A gente vai ter também a questão do Columbine, que aconteceu.
1: Quando dois adolescentes invadiram uma escola e mataram 15 pessoas no Colorado, nos Estados Unidos, em 1999.
0: Mas ela vai pegar a força mesmo, lá por 2014 que é quando a gente tem um massacre na Isla Vista, na Califórnia, que foi feito por um jovem, tinha 20 e pouquinhos anos, chamado...
1: Eu vou seguir aqui o pacto que a mídia assumiu com a sociedade. E não vou mencionar o nome de autores de massacres para que novos ataques não sejam estimulados.
0: O... Antes dele cometer né, o massacre, que era a intenção dele, ele deixa um manifesto que as pessoas chamam que é o Manifesto em Céu. E nesse vídeo de oito minutos, ele descreve... Toda a questão que vem por detrás de uma teoria de conspiração, né, que é a base do pensamento no céu. Também ele vai descrevendo o que ele vai fazer, o que ele pensa sobre as coisas e aquela coisa. Foi postado nas redes sociais, ninguém foi em nada e ele falou e acabou. né? A intenção dele era entrar na Universidade da Califórnia e matar todas as mulheres de uma fraternidade porque ele dizia que elas negavam a ele ter relações amorosas aí depois disso o nome em céu começa a pegar um pouco mais de força e utilizarem esse dos celibatários involuntários né? é emprestado dos Estados Unidos obviamente porque fala fala de internet fala do mundo globalizado e a língua que vai ser dita normalmente vai ser inglês, né? então é emprestado essa cultura para o Brasil que na verdade encontra um terreno super fértil né, numa sociedade que estruturamente é machista e encontra um terreno muito fértil para que ela possa se propagar aqui no Brasil.
1: E aqui vale também incluir produtos do machismo, como a homofobia e a transfobia, além do racismo e outras formas de preconceito
0: céu é extremismo. Quando a gente vai falar da propaganda feita por esses grupos não chega assim, mulher não serve para nada seja em céu vem dentro de uma conspiração que vai incluindo outros tipos de grupos que são alvos também né? então vem com essa propaganda que vai adicionando outros tipos de extremismo, então, por exemplo a gente pega o caso que ocorreu infelizmente em Cambé, no Paraná.
1: Um jovem de 21 anos que entrou em uma escola no dia 19 de junho de 2023 em Cambé, no Paraná e deixou dois mortos.
0: É, se você pega, né, saiu o relatório, ele tinha influências em céu, influências também de, de questões ligadas ao ISIS né, e terrorismo islâmico. A misoginia junto com questões do, do grupo terrorismo islâmico, que conversa. Né, existe repressão da mulher aqui também. Então você vai ver muito comum em céus também com neonazismo muito ligado com isso. Então vai ter essas categorias, né? Então, por exemplo, os incelos acreditam que existe uma teoria conspiratória e até predeterminada geneticamente para que eles sejam homens do qual são negados ter relacionamentos amorosos e românticos. Então, eles acreditam que as mulheres são sempre muito traiçoeiras, então mulheres não são seres de confiança, porque elas sempre vão te trair e tudo isso. Eu te traí normalmente com o Shed, que é o nome que eles chama os homens que têm muito sucesso né, em relacionamentos.
1: O meme do shed, um homem de queixo quadrado, protuberante, que supostamente teria a aparência de um macho alfa, é amplamente usado na internet, inclusive fora do meio assumidamente incel.
0: Então, os incels acreditam que eles são celibatários involuntários porque as mulheres negam para eles isso. E porque eles vêm geneticamente não do jeito que eles sejam interessantes. Então, eles também acreditam que existe essa coisa evolutiva do qual eles vieram com desvantagens genéticas para esse mundo. E eles pregam a violência extrema contra a mulher. Então, como se fosse uma eliminação das mulheres, porque as mulheres são as causadoras do sofrimento deles. São causadoras de tudo que aconteceu de ruim na vida deles. Então, isso é uma ideia do incel.
7: Eu não lembro especificamente de ter visto um post assim, mais sério, mais assim, concreto, convocando massacres ou coisas do tipo.
1: Danilo, que foi moderador do 55CH.
7: Mas uma coisa assim que era muito corriqueira, assim... possivelmente uma vez por dia ou mais até... você poderia ver posts assim exaltando massacres anteriores. Como, por exemplo, aquele massacre de Realengo que aconteceu em 2011. Ou aquele... que também aconteceu em 2014, né? Aquele rapaz que também matou umas pessoas nos Estados Unidos... Eles eram, assim, lembrados, assim, como... Um pouco como heróis. O ele era um pouco mais controverso, porque alguns outros usuários tinham ele, assim, como uma piada, que era uma pessoa fracassada e comeceu aquilo. Mas, assim, a... uma boa parte, assim, tá tava ele como um herói, que ele teve coragem de fazer o que tinha de ser feito, né? E eles eram um símbolo, assim, né? Por causa que muitos usuários se viam nele, naquela né? coisa de... Ser introvertido e ser preterido pelas mulheres, como eles diziam ser. E tudo isso se compõe o um incel, né?
1: E olhando para o seu passado ali no, no fórum, você se via num ambiente incel?
8: Hoje, sim. Até na visão que eu tenho, sim. Antigamente, não.
1: Sara, novamente, falando do fórum aos
8: jogos. Antigamente, eu não tinha essa maturidade ainda para perceber se não era, e eu acho que que talvez é muito o que as pessoas, o que as mulheres, o que as meninas da idade que eu tava. Não sei se elas enxergam hoje, acho que elas têm muito mais informações, informação sobre isso. Talvez antigamente também a gente tinha, só que dependendo da imaturidade emocional, a gente não consegue associar esses comportamentos ou, ou, ou ver dessa maneira esses grupos, sabe? A gente só acha que, ah. Eles são assim mesmo. E não entendi quão grave isso é, né? Como que isso impacta? Porque eu fico pensando, se eu que levava de boa, aparentemente, né? E quando você consegue começar a regredir ou a, a, a ir para esse lugar, você lembra que não era é tão bom assim. Você sente, você faz uma analogia que não é tão legal estar naquele lugar. Mas você continuava, então talvez isso te dava recompensas. Que eram tão poucos, mas você achava que era muito.
1: Após o estouro da bolha imobiliária nos Estados Unidos, que causou uma enorme crise financeira global, ao final da década de 2000, o mundo se encontrava em um estado de ebulição. Nessa passagem para 2010, as redes sociais já começavam a assumir a forma pela qual elas são conhecidas hoje. Com o feed de notícias, e a rápida viralização de posts que despertavam nos usuários emoções intensas, como notícias sobre política. Ao mesmo tempo, cidadãos comuns se viam pela primeira vez diante de uma ferramenta potente de denúncia, comunicação e organização, capaz de desencadear manifestações populares para pressionar governos e instituições por mudanças e justiça. Foi assim com a Primavera Árabe, uma onda revolucionária de protestos que explodiram entre o Oriente Médio e a África do Norte, entre 2010 e 2012, e que resultou em repressão violenta, mas também na renúncia de líderes políticos. Começando nos Estados Unidos e depois se espalhando rapidamente pelo mundo, o movimento Occupy, que tinha o slogan Nós Somos os 99, usava as redes para convocar cidadãos para protestar contra a concentração de renda entre os mais ricos. E essa onda de protestos organizados e convocados pelas redes chegou ao Brasil, em junho de 2013, pessoas de diferentes cidades passaram a ocupar as ruas contra o aumento de tarifas de transporte público. Quando a polícia passa a agir de forma truculenta, deixando centenas de pessoas feridas e prendendo manifestantes arbitrariamente, a população, que acompanhava tudo pelas redes sociais, se revolta, engrossando o caldo dos protestos com pautas vazias, uma insatisfação generalizada e colocando o país em um estado de instabilidade política.
9: Se a gente for pensar na segunda metade né, dos anos 2000, era o auge do, do segundo governo Lula, né? então é, o tipo de, de coisa que eles falavam é, tinha um apelo mais reduzido mesmo. Agora eu acho que isso certamente começou a mudar à medida que o PT foi se desgastando mesmo. né?
1: A doutora em Ciência Política, Camila Rocha.
9: A gente foi pensar 2005, que coincidiu mais ou menos, o Orkut foi criado em 2004. Né? Então 2005 foi o ano que eclodiu o mensalão em 2012 foi o julgamento. Né? Ao mesmo tempo, Lula já tinha saído do poder, a economia começou a patinar. Aí eu acho que esses grupos
1: ultraliberais
9: começaram a, a ampliar o discurso deles, insistindo muito nessa pauta da corrupção, associando o PT com corrupção. E em 2011 e 2012 também teve muitas, isso no Brasil todo, assim, muitos protestos contra a corrupção, mas corrupção em geral, né? Mas aí, claro, esses grupos iam e forçavam mais a, a barra em relação ao PT. E aí, bom, teve junho de 2013,
1: os protestos.
9: Em 2014 teve né, a Operação Lava Jato. E aí, em 2014, eu acho que foi um ano muito significativo, porque foi o ano da reeleição da Dilma Rousseff. Aí eu acho que esse foi o, o ano em que aí de fato, enfim, a, a maré mudou mesmo, assim, sabe? Foi um ponto de. Como é que a gente chama? Uma conjuntura crítica. Essa.
1: E grupos ultraliberais e de extrema-direita, associados a conspiracionistas como Olavo de Carvalho, começavam a se aproveitar dessa conjuntura crítica para angariar apoiadores pela internet. E você menciona bastante o Orkut, né, na sua tese, no seu livro. Qual foi a importância do Orkut uh, especificamente para esses grupos ultraliberais e, eventualmente, extrema-direita brasileira?
9: Então, foi muito fundamental... Porque é claro que existiam outros espaços, né? Não é que o Orkut era o único espaço, o próprio né, o Fórum ao, ao Jogos, tinha outros fóruns. Mesmo esses chans, né, também a pessoa frequentava.
1: Então, conforme a instabilidade política do Brasil aumenta, o Fórum aos Jogos, frequentado por pessoas que transitavam por esses ambientes ultraliberais, Além dos chances, vai se tornando um espaço cada vez mais influenciado.
6: Ele foi se radicalizando muito rápido, eu diria, assim. Porque em 2009, quando entrei, não era assim. Em 2012, quando eu saí, já era muito mais forte isso, sabe?
1: Jefferson novamente.
6: E, assim, três anos é um tempo muito rápido para um fórum que era brincadeiras, gente se conhecendo, realmente, para virar algo político, né? Tipo assim... Um lugar político. O próprio Gamergate eu apoiei na época, né? Eu caí nessa aí também, né? Claro, depois de anos eu fui fui ver o que era realmente o realmente Gamergate, o que eu apoiei. Mas na época me levaram nisso aí.
1: Gamergate foi uma campanha misógina de assédio online a mulheres e minorias na indústria de games, desencadeada em 2014 contra o aumento de pautas feministas, inclusivas e progressistas na cultura de games por veículos de mídia ocidentais. Basicamente porque esses veículos passaram a acompanhar discussões que emergiam da própria sociedade. Em comunidades online, como o próprio Fórum aos Jogos e chats, grupos pró gamergate deram início a uma campanha de assédio que incluía vazamentos de dados pessoais e ameaças de estupro e morte a desenvolvedoras de jogos, jornalistas e pesquisadoras, além de ameaças à bomba em palestras e ambientes acadêmicos. O Gamergate acabou servindo como um laboratório para a extrema-direita que não apenas cooptou jovens para grupos de supremacia branca, como a alt-right, como incorporou as táticas misóginas de assédio em seu modus operandi, com a aproximação das eleições de 2016 nos Estados Unidos e 2018 no Brasil.
0: Se a gente pensa na indústria, da comunidade gamer, sempre foram ambientes do qual as mulheres não eram muito bem-vindas. Então, a gente pega esse ambiente, que é um ambiente majoritariamente masculino, então também existe dentro dessa cultura de coisas de, por exemplo, um medo absurdo de uma feminilização desse ambiente. É, o discurso inicial às vezes vem tão gelado, de, por exemplo, Ai, agora que mulher joga, vocês vão fazer só coisa de mulherzinha no jogo. Ah, só vai vender skin e rosa. Então vem também desse medo de uma feminilização do ambiente que é quase ilusória que eles acreditam. Então essa cultura nerd, vamos dizer assim, se a gente pensar, ela é muito baseada em ser uma cultura masculina, de uma manosfera mesmo da onde ali é, é também se tem violência contra a mulher onde é engraçado mandar a mulher lavar louça em vez de jogar então ele encontra nessa cultura porque ela já é estruturada nisso né então se a gente se, se a gente tem uns estudos mostrando que a indústria gamer também ela vai ser toda pautada e direcionada para um homem branco cis então, tudo ela é pensada e estruturada para essa pessoa, né? Então, quando a gente vê uma comunidade que, é, que normalmente é dominada por homens, onde já se existe uma presença muito grande de machismo, de misoginia, né? Que isso é presente, é, infelizmente, até hoje, aí o incel, né?
6: Nessa época, a criação de tópicos de panela começou a aumentar. Aí você tinha a panela da escola austríaca, ou era a panela libertária, ou era a panela Mises. Nesse último ano, deu para ver bem a influência desses escritores né, agindo.
1: Escritores, ideólogos adotados pela extrema-direita.
6: E isso é paralelo ao que aconteceu também lá fora, no Forchan e outros fóruns. Esses escritores também foram ganhando proeminência, né?
5: E começou a entrar muita, muita, muita gente também.
6: Felipe Brás, novamente.
5: Usuários antigos começaram a sair, porque, claro, foram envelhecendo, trabalhando e tal, começaram a sair e... Essa guinada, assim, foi muito com usuários novos, assim, que eu percebi. Cara, a galera que cresceu com o cham Ao mesmo tempo, também tinha um outro fórum, que era o Papo Cabeça.
1: Aquele que ficava em cima do VT, na lista de subfóruns
5: E, cara, que lá era um puxadinho do Coffee do, do Olavo de Carvalho.
1: Curso online de filosofia do Olavo de Carvalho.
5: Eu entrei lá uma vez, era deprimente o um negócio. Uma pseudo-intelectualidade, assim, era nego postando livro. Ó, oh, tem que ler esses livros aqui para se tornar intelectual da direita. Era lista de livro. E lá eles estavam numa sede, assim, de criar um grupo intelectual que fosse bater de frente com os intelectuais de esquerda das universidades. Óbvio que era um negócio super meio que estética era... eles queriam mostrar que ele muito livro que tinha os argumentos certos foi naquela mesma época assim de discutir para refutar o cara com as falácias foi, foi esse caldeirão assim de vários elementos então juntou o Gamergate que acho que foi muito de ensinou esses termos de guerra cultural de se muito a eleição do trump também né tudo meio foi tudo meio junto Assim, eu estava discutindo com o pessoal, não, gente, o Trump tem apoio da, da extrema-direita. Acho que nem chegava a falar que ele é de extrema-direita, falava que ele apoio da extrema-direita. E eu postei aquele vídeo, que é bem famoso, do Richard Spencer, que é aquele supremacista branco, numa convenção de supremacistas brancos, falando, hail Trump, fazendo a continência nazista. Eu postei esse vídeo, tipo, galera, como que vocês justificam isso? Então veio um cara que era um racionário famoso. Nessa época eu já tava, tipo, torando, assim, o racionalismo. A galera se declarando abertamente fascista. Aí eu postei isso e veio um cara, assim, e ele... Não, porque o Richard Spencer, ele é um democrata infiltrado usando táticas alinskianas da extrema esquerda para sujar a imagem do Trump. Cara, eu li aquilo, eu fiquei... Tipo, gente, essa galera perdeu completamente o tato da realidade. E hoje em dia, assim, sei lá, anos depois do QAnon, dos antivacinas, parece uma teoria da conspiração meio tímida. Mas, cara, isso em 2016, porra, você acha que a pessoa tá louca, completamente perdeu o contato. Teve outro momento, assim, eu tava discutindo relacionamento, assim, e tal. Eu o cara falou, não, porque marxismo cultural, sei o que não me deixa pegar mulher e tal. Meio que nessas palavras eu falei diretamente. Cara, você acha que você é virgem por causa da esquerda? Ele falou, sim, por causa da esquerda, que eu sou virgem até hoje.
1: A minha experiência como moderador do Fórum aos Jogos aconteceu entre 2007 e 2008 foi um trabalho feito meio a contragosto. Eu era bem novinho, tinha lá meus 22 anos, e havia sido chamado para trabalhar como redator do All Jogos. Um dos meus editores era o Fábio Pancheri, uma figura idolatrada no fórum, por ter sido integrante da clássica revista de videogames Super Game Power, e por conta de um vídeo que rodava pelo fórum de uma antiga reportagem do Fantástico sobre videogames, onde ele dava entrevista, ainda jovem. Por mais que demonstrasse um certo carinho e orgulho pelo fórum, do qual foi o principal responsável, o Punch, como ele era chamado, ainda nesse final dos anos 2000, costumava dizer que ele havia, abre aspas, criado um monstro. Já dando a entender que tinha plena noção dos problemas que emergiam daquele ambiente adolescente, nerd e masculino. Como se fosse uma força incontrolável, um bicho de sete cabeças, que quando você cortava uma, uma nova nascia em outro lugar. Suas interações no fórum eram pontuais, mas muito significativas para a comunidade. E até encontros com usuários em sua própria casa, ele chegou a fazer. Mesmo sabendo que meu interesse naquele ambiente era nulo, o Fábio me colocou como moderador do Fórum aos Jogos. Minha interação se restringia a receber denúncias dos submoderadores para banir usuários e apagar tópicos. E embora minha passagem por ali tenha acontecido antes da fase de radicalização, foi lá que eu aprendi quem era o Lavo de Carvalho muito antes dele se tornar guru de Jair Bolsonaro, que, aliás, também era bastante evocado pelos usuários já nesse final dos anos 2000, por conta das suas ações e declarações reacionárias, racistas e homofóbicas. Outra figura recorrente e admirada por muitos ali era o jornalista policial Luiz Carlos Alborguete, com seu estilo desbocado, chulo, agressivo e suas declarações retrógradas. Lá no fórum, eu via imagens chocantes de violência, mutilação e pornografia a cada uma semana ou 15 dias, especialmente de madrugada, quando os submoderadores me acordavam dizendo que estavam sofrendo uma raid. Lá, eu tive que lidar pela primeira vez com assédio online, quando descobriram meu Orkut e começaram a postar fotos minhas e ridicularizar meu corpo. O Fórum, inclusive, foi a principal razão para que eu tenha optado por encerrar meu trabalho no UOL, uma vez que o Fábio queria me manter como moderador, enquanto minha vontade mesmo era escrever reportagens e fazer coberturas no UOL Jogos.
3: O UOL Fórum, e o Fórum de Jogos especialmente, era um antro de fascistas. Era, os caras ali eram criminosos nesse nível de crime né? não é crime vulgar, era um crime avançado
1: esse é o jornalista Ricardo Fotios que trabalhou no UOL por mais de 20 anos dentre suas diversas funções na empresa, ele foi gerente geral do Bate-Papo UOL ele também está nos episódios 3 e 4 dessa temporada do Primeiro Contato
3: eu passei dois anos fora do país fazendo freelas o UOL reportagens e quando voltei foi pedido para que eu fizesse uma investigação nessas plataformas para, enfim, o que a gente pode evoluir e retomar. E, cara, não ouvi nenhuma história boa do UOL.
1: E aqui, o Ricardo também inclui outros fóruns do UOL, e não apenas o de jogos. Estou
3: falando dentro da empresa. Estou nem me referindo a fora da empresa. Mas dentro da empresa, quando eu abordava as pessoas nesse sentido... Todo mundo tinha uma história muito cabulosa para contar. Então isso também para mim foi determinante para propor o um, um encerramento fora a pilha de processo que veio parar do lado. Acabei de voltar para a empresa, aí alguém vem com um carrinho e joga do lado da minha mesa caixas e caixas de processos judiciais do meu fórum. Por conta do fórum específico? É.
1: Mas a maior parte dele do, do Fórum Dual Jogos ou era geral?
3: Era geral, mas a maior parte do Dual
1: Jogos. De o que? Difamação? De...
3: Difamação, calúnia, assédio sexual, crime contra a honra, nazismo. Nossa, velho. Muito deprimente. Foi um negócio assim que... É, é, tanto é que eu não dei nem alternativa. Eu fazia, olha, isso aqui não dá pra fazer nada com isso aqui. Isso aqui tem que desligar. Hoje. <risos> Hoje, isso aqui é uma bomba relógio. Isso aqui vai explodir na nossa cabeça. Não tem condições de lidar com isso aqui. Não há tecnologia que resolva o problema que está acontecendo aqui, porque o problema não é tecnológico, o problema é de concepção. Então, não dá. É simplesmente. Precisamos assim, encerrar isso. Aquilo era tão controlado pelo Pancherny. Era meio ali a vidinha dele ali, né? E, e ele centralizava mesmo. Aliás, o Fábio Pancheiro deve ter morrido com ódio de mim por conta do, do fórum, porque era a vida dele, era um... O All Fórum Jogos ficou um tempo a mais, a gente fechou a plataforma, mas os Jogos era até outra plataforma, ele era apartado do fórum, mas eu avisei. Assim, olha, nós estamos fechando o All Fórum e o All Fórum Jogos vai ser fechado na sequência, então... E ele achou uma barbárie, porque, enfim, Ficou bem bravo comigo com e, e ficou triste mesmo. E eu, eu entendi as, as razões pelas quais ele estava triste, porque. Mas assim, mas era, utópico, era um tópico, era um. Não, um não tinha razão para estar triste, aquilo era uma bosta não tinha cabimento <risos> não vou, não vou dourar a pílula aqui. É, não tinha cabimento não, não tinha como lidar, então assim muitas pessoas como você, que moderava aquilo conversavam comigo e falavam assim eu não tenho mais condições psicológicas de lidar com aquilo, aquilo é muito difícil é muito difícil. Eu achei até que eu ia ser assassinado. Cara, era tanta ameaça que eu recebi por causa disso, porque nós fechamos o alfo. Porque não tinha como sair daquilo. Não tinha outra coisa a fazer. Eu me lembro de ter falado. Ela falou assim, qual é a providência? Eu falei, não vamos fechar, o alfo. é isso. Não fechar. Não vai ter mais. Acabou. Morreu. Milhões de páginas. Ah, então. Beleza. Então deixa os criminosos ali. Sério, eu achei que eu ia levar um... Que as pessoas ficaram muito iradas com o fechamento. Na minha história do alfo foi eu a pior parte assim, foi fechar o All Fórum
1: em agosto de 2018 alguns meses antes de ser anunciado o encerramento do Fórum All Jogos amigos, a comunidade de jornalismo de games e os próprios usuários do Fórum são pegos de surpresa com a notícia do falecimento do Fábio Pancheri divulgada em redes sociais e no próprio Fórum por Theo Azevedo o editor do All Jogos segundo Theo, Pancheri morreu de ataque cardíaco. No velório, uma enorme coroa de flores, repletas de rosas vermelhas sobre crisântemos e margaridas brancas, se destacava, com uma faixa que dizia, homenagem do aos Jogos e do Fórum. Descanse em paz, Moderna. Apenas algumas semanas depois desse evento, o Brasil entraria em um dos seus períodos mais sombrios, em partes por conta de jovens radicalizados em ambientes online, como o Fórum aos Jogos.
7: 94,44% das urnas apuradas. Então, portanto, está eleito, Jair Bolsonaro, do PSL, está eleito para presidir o Brasil pelos próximos quatro anos.
1: Após o fórum Wall ser completamente desativado, o público do VT se espalhou pela internet, sendo absorvido por outros fóruns de games ou de política.
2: O um ponto de, de virada mesmo foi entrar na UFMG.
1: Pedro, novamente.
2: Porque aí eu tive contato pela primeira vez com ideias de esquerda de verdade, com a, a discussão sobre a homofobia a um nível um pouco mais profundo do que uma escola de interior de ensino médio faria. Uh, discussão sobre racismo discussão sobre capitalismo comunismo, etc aí uh, foi desmistificando esse, esse senso comum na minha cabeça e eu fui enxergando que na verdade eu estava num espaço horrível, criminoso ou pelo menos que levava
6: pessoas a se radicalizarem para ideias criminosas você vê a piada, você acha engraçado, você não concorda. Mas de tanto fazer a piada, de tanto você repetir esse tipo de humor, ele entra em você, né?
1: Jefferson, novamente.
6: É uma forma da ideologia realmente te doutrinar a piada. Eu sei porque eu passei por isso, né? Eu senti isso. Eu tive uma época, assim, realmente ANCAP justamente por causa da piada, né?
1: ANCAP de anarco-capitalista. Uma filosofia política que defende o livre mercado, a abolição do Estado e a substituição de instituições públicas por propriedades privadas. Um movimento associado à extrema-direita e bem popular entre jovens do sexo masculino em comunidades online.
6: Eu já não sou ANCAP, mas a época que eu passei no CAP foi por conta dessa abertura do, do humor. Eu comecei a sair quando entrei na faculdade, comecei a ficar há não sei tempo, mas a vida se expandiu, né?
8: Eu postei quase uns 10 anos, assim. Teve situações que eu tava no trabalho, ficava postando. Então, realmente, virou meio que um vício ficar postando.
1: Sara, novamente.
8: Também com o fim do, do UOL.
1: Do Fórum UOL, incluindo o Fórum wall Jogos.
8: Esse foi um movimento meio que, sabe, aconteceu. Eu senti que foi o um fim de um ciclo. A sensação que eu tenho hoje, lembrando, é que eu perdi muito tempo que eu tinha da minha vida ali. Então, foi um período que era necessário, né? Um ciclo que encerrou para que eu começasse outros, para que minha cabeça se abrisse para novas coisas. Eu me colocava muito numa situação de tentar escutar o outro e ser empático. Então, quando eu colocava isso, às vezes eu esquecia que isso estava me machucando, mas eu estava ajudando alguém. Então, acho que isso foi importante até para mim, ter uma maior... Uh, inteligência emocional para lidar com algumas coisas, né? E isso, pelo fato de eu estar ali e ter esse meio que esse papel de, ah, oh, eu estou aqui para te escutar, mesmo eu sendo ainda só uma estudante quando eu estava postando ali, eu me sentia muito bem nessa situação. Isso me fez ter mais interesse em conhecer um pouquinho da mente humana e, e foi por isso que eu escolhi a psicologia.
1: Hoje, a Sara é psicóloga. E por que, que você acha que é, existia esse comportamento tóxico, especificamente? E muito voltado também, muito direcionado a mulheres?
8: Bom, eu acho que é muito, sei lá, da, da cultura, da falta de afeto, da falta de amor. A gente via pessoas totalmente desestruturadas, assim, emocionalmente, sabe? Pessoas que realmente elas não estavam bem. e Não era só sobre os dilemas da adolescência eram realmente questões mais graves assim, então eu acho que isso é tudo muito da estrutura né, estrutura familiar, estrutura de quanto tempo a pessoa acaba passando ali naquele mundo, hoje eu atendo adolescentes e o período que eles estão ali o período que às vezes eu também ficava ali na frente do computador, eu poderia estar me envolvendo com outras pessoas me desenvolvendo, fazendo contato com, com as outras pessoas no mundo real e isso eles não conseguiam na vida real, eles conseguiam só pelo computador, assim como eu só conseguia, ah eu sou a pessoa que eu lido muito bem com as críticas no computador, talvez eu não faça isso na vida real, entende? Então, quando você tá no mundo virtual, você cria ali um personagem, um avatarzinho que você cria. E isso eles assumiam uma identidade, uma agressividade que talvez eles não tinham, mas era uma maneira deles colocar isso para fora. E aí, eles usavam o fórum para usar isso como arma, entende?
1: Então, era meio que um espaço ali onde eles se sentiam protegidos uh, e seguros, de certa forma. E fazendo parte, talvez, de uma comunidade... Né, no qual eles tinham lá seus amigos e tudo mais. Mas você acha que isso não supria necessidades reais e emocionais que eles teriam na vida real? Você acha que o, o, o espaço digital, a internet, né, a comunidade virtual, ela não, não cumpre 100% desse papel que teria na vida real, numa comunidade real?
8: Ela não cumpre porque as necessidades deles continuam. E quando eles vão para o mundo real, não é nada disso. Não é nada que eles reproduzem ali. E ali era o auge onde as pessoas ainda podiam falar e fazer, ou, 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 sabe, não era tão fiscalizado, tão cancelado como é hoje. Então as coisas que eram ditas ali eram aceitas, tá tudo bem. Isso reforçava a, a, o comportamento mais agressivo na internet, o um comportamento que... Ou uma dificuldade que eles teriam até com de falar com as mulheres mesmo na vida real. Eles não sabiam, e aí eles iam para a internet e tiravam elas de tudo quanto é nome, exatamente pela incapacidade assim, de lidar com uma mulher, de tratar uma mulher bem. Então, isso em vez de ajudá-los a cara toma outro tipo de atitude Isso fazia com que eles continuassem reproduzindo E continuassem se isolando do mundo E ficando ali tempos e tempos e tempos, sabe? Ficando cada vez mais antissociais Ficando cada vez mais distantes da realidade que eles tinham
0: a fase de adolescência é uma fase especial de desenvolvimento nosso de ser humano, né?
1: A psicóloga Evelise Carvalho, novamente.
0: O adolescente é vulnerável por si só. Então, ele é vulnerável porque ele está nessa fase de desenvolvimento. Então, o que a gente vai pensar sobre uma adolescência? Tem um ponto aqui que é a sensação de pertencimento. Isso é essencial para um adolescente. Se ele não consegue achar pertencimento nesses grupos, ele vai encontrar nesses grupos, são muito bons em acolher adolescentes que estão excluídos e que não se sentem pertencentes. Então, isso é o um primeiro ponto. Né? Então, os jovens eles são vulneráveis por isso. Segundo, se a gente vai pensar em canções de extremismo, se a gente pega um adolescente de 13, 14 anos, ele ainda não teve tempo de entender o que, que o extremismo fez de mal para o mundo. Embora ele tenha estudado alguma coisa ou outra, ele ainda não tem a ideia... Né, de saber o que, que é esse extremismo, o que, que é... Né, eu tenho uma capacidade de maturidade para entender isso. E eu acho que o terceiro ponto que a gente tem que ver aqui também de que o lobo frontal, que é o nosso lobo responsável por tomar decisões, certo ou errado, controle de impulso, fica pronto aos 21 anos. Né? Então eles tendem a fazer coisas mais impulsivas. E a gente olha também esses adolescentes ficaram dois anos dentro de casa
1: Aqui, a Evelise se refere à pandemia.
0: Só consumindo aquilo que é mandado, foi mandado para eles, né? Então, por isso que eles são vulneráveis. Eles são vulneráveis por causa desse, dessa fase que ele, em especial, que ele está de desenvolvimento, que torna é alguém vulnerável a esses dois. Então, pessoas mal intencionadas pegam alguém... É, vamos pensar aquele, aquele adolescente que, infelizmente, tem problemas de relação interpessoal, não consegue ter amigos, família negligente, pai e mãe negligente, não consegue ir muito bem na escola. Ele tem uma vida enfraquecida, mas aí chega um cara e fala não, né? nossa você é o cara, é o mundo que está conspirando para que você não consiga. Então, é por isso que, que é, é, é muito preocupante né? E acho que é importante ressaltar aqui, não só os incels, mas falando de extremismos de uma maneira geral. Hoje eles estão utilizando a cultura gamer para usar e disseminar extremismo. Né? Então memes, Discord, Twitch, Steam, tudo isso que pertence a uma cultura gamer para poder estar tá ensinando informações e agariando né, pessoas e pessoas vulneráveis nesse processo.
5: Que eu fico meio assim, que eu perdi muito tempo nele. É, tinha muitos posts mesmo, assim. Era coisa de fim de semana ficar o dia inteiro lá e foi um tempo danado que eu gastei. Mas, cara, conheci gente que eu sou amigo até hoje, converso diariamente. É.
1: Felipe Brás, novamente.
5: Eu acho também que também me vacinou, assim, contra essas ideias, assim, de extrema-direita, porque eu recebi esse negócio por doses quase homeopáticas, então já. Acho que me permitiu ter uma visão sobre a internet que é um pouco mais aguçada, que muitas pessoas hoje em dia não têm. Não no sentido de como a internet funciona, no sentido técnico, mas a cultura de internet, como que ela vive, como ela respira, como esses núcleos assim, eles interagem entre si. isso eu acho que também me deu uma visão muito boa assim, sobre esse pessoal de extrema-direita, porque a gente tem uma visão muito homogênea de como essa galera pensa, mas acho que não, não é bem assim. O que eu percebi é que, cara, tem, tem muita gente, e não é justificando né o comportamento, mas são elementos que estão nessa extrema-direita, que, cara, é saúde mental. É, muita dessa gente está com a saúde mental em frangalhos, precisariam de acompanhamento clínico. Tem gente que é completamente ressentida com a vida. Pessoa que odeia a vida, odeia ver os outros felizes. E tem gente que perdeu o contato com a realidade já. Tem gente que tá em outro mundo, então... Por causa do fórum, eu entendi como que essa galera funciona. Assim, me ajuda a entender eles um pouco. Não sei se chega a gerar empatia, mas... Eu consigo entender como que eles chegaram, onde eles chegaram, sabe?
7: Sobre a minha experiência com o 55CH, né? Como eu falei, ela foi muito curta. Eu entrei em 2014 e abandonei em 2016 porque eu não via mais propósito em estar ali, né?
1: Danilo, que foi moderador do 55CH.
7: Foi uma coisa de curiosidade eu já não tava mais curioso daquele mundo, sabe? É, além de que tava me fazendo mal ser exposto a algumas coisas criminosas que eu tava vendo ali, sabe? Hoje eu olho pra trás, assim, e vejo como uma experiência antropológica que me ensinou muitas coisas, assim, né? Eu sou uma pessoa que hoje eu gosto muito de estudar sobre essa questão do ódio na internet. Regulação, assim, leis na internet. E ali, eu tive ali no meio... Dessas pessoas que hoje eu posso dizer que eram céus, né? E eu fui respeitado e querido por alguns, né? Porque os fanáticos em si, eles eram uma minoria, né? Mas eu entendi quem era esse incéu médio. Diferente de mim, é, esses incel dos do 45CH, eles não tinham amigos na vida real E eles estavam ali no chão por causa que era só ali que eles encontravam As únicas pessoas que ouviam seus desabafos, né? que faziam eles rir E que ensinavam coisas para eles, né? era realmente uma comunidade muito unida Uma coisa que eu tinha em comum com eles é que, bom uma boa parte é que eu sofri muito bullying na escola. E mas eu posso dizer que com a rede de amigos assim que eu tinha na época da escola, eu tinha um suporte emocional para não deixar crescer essa raiva, né? Eu me tornei uma pessoa assim com compaixão. Só que no 55CH, esses incels, eles tinham sua raiva assim alimentada. E então eles concordavam com essas ideias discriminatórias que eram passadas para eles por causa de que quem estava dizendo eram essas pessoas que estavam ali para ouvir eles e que eram as pessoas que, os mais próximos que eles poderiam chamar de amigos.
1: Se você sente que está precisando de ajuda e de alguém para conversar, entre em contato com o Centro de Valorização da Vida. Eles podem te ouvir sob total sigilo e anonimato. Os contatos podem ser feitos pelo telefone 188 ou pelo site www.cvv.org.br, por chat e e-mail. Eu vou deixar o link na descrição desse episódio. No próximo episódio...
8: Aconteceu uma apropriação corporativa mesmo dos espaços online...
2: Então, tá. o conhecimento foi democratizado, sim, esse é um aspecto super positivo. A ignorância foi democratizada também.
0: A gente tem uma concentração de alguns serviços, de dados, de poder, em algumas poucas empresas localizadas em alguns poucos lugares, com um mercado que é globalizado de forma sem precedentes.
5: A gente sabe que há pessoas em reuniões tomando decisões sobre como otimizar esses algoritmos. E as decisões que eles tomam são sempre sobre lucro, e não sobre os usuários.
4: A maior parte das visões que, que defendem liberdade de expressão, defendem assim e olha, na verdade eu quero a minha liberdade de ofender você, a minha liberdade de restringir a liberdade dos outros. Em todo
2: esse caldeirão sociológico, você joga em cima big techs querendo faturar um monte de dinheiro
1: com isso. Contato é uma produção minha, Henrique Sampaio, em parceria com o B9. Caso você tenha curtido esse episódio, eu posso te pedir para você entrar no seu tocador de podcast e dar cinco estrelas? Outra forma de me ajudar a fazer com que o Primeiro Contato chegue a mais gente é compartilhando o link do episódio. Eu sou Henrique Sampaio, idealizador, produtor, roteirista e apresentador do Primeiro Contato. A edição de áudio é do Gabriel Pimentel. O B9 tem direção executiva de Carlos Merigo e direção criativa de Alexandre Potashev. A comercialização e o atendimento são de Camila Maza e Thelma Zenaro. A trilha sonora original é de Casemiro Azevedo, músicas adicionais de Epidemic Sound. A identidade visual dessa temporada é do Gabriel Castilho Mendes e as artes de capa são do Leonardo Calça. Essa temporada do Primeiro Contato foi financiada coletivamente por centenas de pessoas. Mas algumas delas eu preciso agradecer publicamente. São elas Juan Lopes, Mariana Mafra, Lucas de Prado Polo, Heitor Moraes e Guilherme Sagas. Eu só tenho a agradecer pela generosidade e apoio de vocês. Muito obrigado. Você pode falar conosco através do e-mail @b9.com.br E seguir nossas redes sociais no brains9.com.br e arroba Rick Sampaio, tanto no Twitter quanto no Instagram. Na descrição desse episódio, você também encontra o link para o grupo do Primeiro Contato no Discord. É isso. Semana que vem tem mais. Até lá!